0: Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e desejo uma ótima semana para todos. E hoje nós vamos falar sobre ovelhas, o pastor e suas ovelhas. Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso pastor, é aquele, aquele que veio para unir as ovelhas, reunir, porque as ovelhas estavam perdidas, né? São pessoas que... Estão, está, estão predispostas a ouvir a voz do mestre, a voz do seu pastor, mas que estavam perdidas. Então, Jesus veio para reunir essas ovelhas e para conduzi-las ao, aos pastos verdejantes. É, eu gostaria de falar sobre as características da ovelha. As ovelhas elas são animais que precisam constantemente de alguém que cuide delas. Elas... Elas precisam de alguém que as conduza, alguém que traga proteção E que seja realmente é, o tutor delas, uma pessoa que protege né? Então é necessário, as ovelhas, as ovelhas são dependentes do seu pastor Só que o que acontece? Jesus sabemos que é o nosso pastor mas para que nós venhamos a ser ovelhas de Cristo, nós precisamos aprender a ouvir a voz desse pastor. Quando você ouve quem é ovelha, ouve a voz do pastor e segue aquela voz. Onde o pastor mandar a ovelha aí ela vai. Não é assim que acontece? O pastor, quando está ali no rebanho, ele vai ali conduzindo as ovelhas para o lugar onde ele quer que elas vão. Elas têm que ouvir, reconhecer a voz e têm que obedecer. A ovelha, ela obedece. A ovelha não é resistente. A ovelha, ela entende que precisa daquele pastor ali na direção da vida dela, porque senão ela está perdida. E vocês sabem muito bem o que acontece com uma ovelha quando sai da presença do pastor. Você sabe que as ovelhas, ela tem vários predadores, verdade? E ela está cercada de perigo. Se ela não estiver próxima ao pastor, ela vai se arriscar, correr o risco de perder a vida, porque vai estar sozinha e perdida, que é a ovelha perdida. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal, hoje? para vocês, para trazer de meditação para nós, para todos nós, é que não existe ovelha que se disse ovelha se não houve a Deus, é impossível alguém dizer eu sou de Deus, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas na realidade não houve a Deus. E o que é esse não ouvir a Deus? É tentar levar a sua vida espiritual e a sua vida pessoal da sua própria maneira, desconsiderando os conselhos e as leis de Deus, as ordens de Deus. Não há comunhão sem obediência. Não há comunhão sem obediência. Se um pastor fala para a ovelha ir para o lugar e ela não vai, ela está desobedecendo. Se o pastor diz, fique aqui, ovelha, mas ela vai para outro lugar, se afasta, ela, corre, ela está correndo risco de vida, risco de morte. E aí não, não tem como culpar o pastor por causa disso. Porque ela escolheu assim, nós temos a, o poder de escolha e esse poder de escolha deve, deve ser tomado com extremo cuidado. Porque todas as vezes que nós decidimos algo sem pensar, nós podemos estar levando a nossa alma para mais perto do abismo, da perdição. Certo? E como é que a gente se mantém como ovelha? Como a gente consegue se manter na fé, ouvindo a voz do pastor? Só um jeito é manter a comunhão com Deus. É manter a comunhão com Deus. Eu sei que todos nós temos nossas... nossas... É, responsabilidades, trabalhos, coisas a cumprir, só que nós não devemos e não podemos, por prudência e inteligência, não podemos deixar que as nossas obrigações e responsabilidades é, tirem de nós o momento que devemos ter com Deus. Não podemos abrir mão disso. Todos, todos aqueles que amam a sua alma e desejam fazer parte do plano da salvação devem buscar um momento para ter intimidade com Deus. Porque todas as vezes que você não exercita uma coisa, qual é a tendência? O enfraquecimento. Você pode observar isso? até nos nossos membros. Quando você para, para de utilizar as suas pernas ou seus braços, o que vai acontecer? Eles vão atrofiar. A mesma coisa acontece com a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Quando nós não exercitamos, nós esfriamos na fé. Nós ficamos fracos. E o grande perigo de estarmos fracos espiritualmente, Estarmos frios É que nós estaremos Em perigo Assim como a ovelha Fica em perigo quando está longe do pastor Quando nós não priorizar quando, quando a gente não prioriza A nossa intimidade com Deus A manutenção da nossa fé Nós também ficamos em perigo E que perigo é esse? O perigo quando vem um dia mau quando vem as situações difíceis, quando vem as provações, as tentações. O mais importante, as tentações. Porque o lobo está constantemente a rodear a ovelha. Ele está ali observando o passo de cada ovelha. Enquanto as ovelhas estão com o pastor, o lobo não se aproxima, mas assim que ele vê uma oportunidade de chegar nessa ovelha, porque ela está afastada, está frágil, fraca, esse é o momento oportuno dele atacar. Você vê, gostaria de lembrar para vocês de uma passagem bíblica, né, de, uma, de um fato bíblico. Foi quando o Senhor Jesus teve que ir ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo, para passar 40 dias em jejum. O diabo não apareceu no momento em que Jesus estava bem ainda, estava ainda descansado, ainda não estava com fome. Não foi nesse momento que o diabo apareceu. O diabo apareceu no momento em que o Senhor Jesus estava fragilizado e estava com fome, cansado. É nesse momento que o diabo vem para atacar. Então, essa é a importância. Todos aqueles que são da fé e pretendem se manter na fé, e pretendem manter a salvação da sua alma. Precisam entender isso. Precisam entender o quanto é vital. Manter o relacionamento, a intimidade com Deus. E como se mantém essa intimidade? Lendo a palavra de Deus. Orando. Fazendo jejuns. Tentar sempre que possível, e estar imerso aos pensamentos de Deus, pensando na sua salvação, indo às reuniões da igreja. Então, a pessoa sabe o que tem que fazer para se envolver com determinada coisa, não sabe? Então, a pessoa sabe como tem que fazer, o que deve fazer para manter a sua intimidade com Deus. agora veja bem vou dar um exemplo você conhece uma pessoa certo você tem um amigo aí esse amigo é, viaja vai para longe de você vai para outra cidade se muda certo e aí o único a única forma de você entrar em contato com esse amigo é por telefone é pela, pelas redes sociais que você consegue manter né, aquele contato. Quando você, por exemplo, às vezes, né, sem perceber, começa a deixar de falar com teu amigo, de mandar mensagem, de saber como ele está, aquele relacionamento de amizade vai esfriar. Vai chegar um momento que você não sabe mais nem como está o seu amigo e ele também não sabe como você está, porque vocês se distanciaram, né? tanto o distanciamento físico, quanto o distanciamento é, mental, né? auditivo, você não fala mais com seu amigo, não procura mais saber dele, então automaticamente aquele relacionamento vai se esfriar e até se extinguir, a mesma maneira acontece é, com o relacionamento entre você e Deus. Tudo, tudo que nós queremos que faça parte da nossa vida, nós temos que aprender a manter, não é verdade? Tudo aquilo que achamos que é vital, que é importante, que nós precisamos, necessitamos... Nós temos que arranjar uma forma de manter aquilo. Olha a sua casa. Você não mantém a sua casa? Porque você precisa comer, você precisa ter louça lavada para você fazer uma refeição. Você precisa estar varrendo a sua casa, lavando roupa, cuidando. O carro, para você manter aquele carro, você precisa estar dando manutenção, lavando, limpando. Você tem aquele cuidado com as coisas que você quer manter. A mesma coisa é a vida com Deus. Então, para que a gente não, não, se, não se afaste do pastor e não fique numa situação de perigo, nós temos que ter isso muito forte dentro de nós. Entender, isso tem que estar fixado no nosso coração, que nós temos que manter o nosso relacionamento com Deus. E o que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, que está acontecendo bastante, as desculpas. Se nós formos dar ouvidos para as nossas desculpas internas, nós nunca vamos fazer uma coisa. Toda vez que você, você é, quiser fazer algo com Deus... Ah, eu quero orar hoje, ou então eu quero ir na igreja, ou sei lá, fazer qualquer coisa. E você permitir que alguma coisa na sua vida, na sua rotina, começar a te dar desculpa para você não fazer aquilo que você deve fazer, isso vai acontecer. Não permita que as desculpas façam parte da sua vida. Porque elas vão, sem você perceber, te afastar daquilo que é importante. Você tem que entender que isso é importante para você. Manter a vida com Deus é importante, é necessário. É questão de vida ou morte. Então, temos que fazer o esforço necessário. Por mais que você diga, ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Tá, mas não acredito. Eu não acredito. Porque Salomão já disse que para tudo há tempo. Tudo, é, debaixo do sol, quer dizer, há tempo para tudo, não é possível que você não tenha cinco minutos para você ler a palavra de Deus, para você ouvir uma pregação que vai te ajudar, você ir na igreja, assistir uma hora de, de reunião, eu não acredito nisso, claro que temos, o problema é que a nossa preguiça, a nossa negligência, ela sempre vem à frente de nós para dar desculpa. Para a gente não fazer alguma coisa que é importante para a gente. Então nós temos que aprender a silenciar essa voz da desculpa. E temos que fazer aquilo que temos que fazer. Aquilo que é importante. Porque é um bem para você. Cuidar da nossa alma, é responsabilidade de cada um. Eu não posso... É levar essa responsabilidade para uma pessoa, para quem eu moro com quem eu moro, eu não posso levar a responsabilidade é minha se eu me enfraquecer na fé a culpa não é de ninguém, a culpa não é do meu pastor a culpa não é de Jesus Cristo, a culpa não é do Espírito Santo, não é de Deus, não é de ninguém que mora comigo, a culpa é minha é minha nós temos que parar de ficar inventando desculpa Dando desculpa para nós mesmos para não fazer alguma coisa. Isso tem tirado muitas pessoas, gente, da presença de Deus. E é algo que acontece sorrateiramente, imperceptível. Quando você perceber, você já está longe de Deus. Aí, para voltar, é uma dificuldade. Não sei se vocês, algum de vocês já passou por isso, mas para voltar é difícil. É difícil. Então vamos cuidar da nossa alma, pessoal. Vamos cuidar, vamos deixar esse pastor maravilhoso que é o Senhor Jesus conduzir. Conduzir-nos ao, aos pastos verdejantes, que é o que Ele quer. Tudo que Deus fala para nós é bom. Tudo que Deus fala é bom. Não há nada na Bíblia, na palavra dele, que é mal para gente, que é para o nosso fracasso, que é para perder. Não, tudo com ele a gente ganha. O único problema, o único problema e dificuldade que a gente enfrenta é enfrentar o nosso eu. É aborrecer a nossa própria carne. Por quê? Muitas das coisas que temos que fazer para manter a nossa fé, vai aborrecer a nossa, a nossa carne. Muitas coisas a gente não vai ter prazer de fazer. Porque, porque geralmente o prazer está associado a coisas que não vão trazer resultado para a gente. Resultados bons. Você pode perceber, as melhores coisas da sua vida que você precisa... Eles requerem sacrifício de você, requerem suor, requerem empenho, porque é importante. Agora, quando você vai olhar para as coisas ruins, as que têm efeito nocivo, são as coisas mais prazerosas que tem. não é verdade? Mais prazerosa. Né? A preguiça, a negligência, deixar para depois, ah, eu vou deixar para depois. Né? Talvez a pessoa nem tenha tempo e fica deixando para depois. Né? Você deixar de cuidar de você, deixar de cuidar de quem você ama. Então, isso, essas coisas são problemas, né? são, são coisas que estão envolto da nossa alma, dos desejos da carne, que nós temos que aprender a aborrecer, a dizer não para nós mesmos, sabe? E devemos fazer aquilo que temos que fazer, aquilo que é importante, Aquilo que não pode ser deixado para depois, nem transferido para alguém. Nós que temos que fazer. É sacrificoso, é sacrificoso. Você não vai querer fazer muita coisa, mas você tem que fazer. Porque é melhor você fazer algo que te aborreça, mas é para o teu bem. E lá na frente você vai se sentir orgulhoso. Poxa, graças a Deus eu ter, feito, eu ter tido coragem para fazer aquilo eu ter tido força para fazer aquilo, para tomar aquela atitude, para mudar meu comportamento, meu jeito, você vai ver que lá na frente vai valer a pena. Mas quando você faz algo prazeroso, você pode passar a vida toda lamentando por ter feito aquilo, porque você sabe na sua consciência que não deveria ter feito. Porque Deus dá a todos nós a consciência do certo e do errado. E vai de nós decidirmos o que nós queremos para nós. Tudo bem? Pensem nessa mensagem, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos buscar estar no aprisco de Deus. Vamos deixar que Ele nos conduza, que Ele nos dê direção, que Ele nos alimente com a palavra dEle, que Ele nos fortaleça e nos mantenha seguros. É o que todos nós precisamos e queremos. Tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.